0: Ja, es ist ein Vorrecht, um euch heute wieder das Wort bringen zu dürfen und auch gerade an diesem Tag, wo wir dann das Abendmahl nachher noch feiern werden und in Erinnerung daran, an was Jesus Christus getan hat und auch gerade an der Erinnerung daran, was wir gerade gesungen haben und was wir gehört haben, das passt alles recht gut zusammen. Wir wollen uns heute Morgen einen sehr, sehr wichtigen Text anschauen, einen sehr wichtigen Text der über unser Leben, unser Leben als Christen, extrem viel aussagt. Und ich möchte euch bitten, eure Bibeln in 2. Korintherbrief, Kapitel 5, aufzuschlagen. 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Wir wollen, äh, um ein bisschen zu verstehen, was, um was es hier eigentlich geht, wollen wir in äh, Vers 11 anfangen. Und wir, wir schauen uns dann später spezieller gerade zwei Verse an, die letzten beiden Verse 20 und Vers 21. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Verse 11 bis 21, lassen Sie zusammen lesen. In dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen. Gott aber sind wir offenbar. Ich hoffe aber auch, in eurem Gewissen offenbar zu sein. Denn wir empfehlen uns nicht nochmals selbst euch gegenüber, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unseretwegen zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen, aber nicht des Herzens. Denn wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott. Wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch. Denn die Liebe des Christus drängt uns, dass wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Soweit der Text. Vielleicht habt ihr euch schon mal oder öfters mal diese Frage gestellt oder auch diese Frage gehört. Was mache ich eigentlich noch hier auf Erden? Wieso bin ich eigentlich noch hier? Wenn ich wirklich in Christus bin, wenn ich wirklich errettet bin, wenn er mich wirklich erkauft hat, wieso bin ich noch hier auf dieser Welt? Und diese Frage ist wirklich berechtigt. Denn unser Leben als Christ sieht oft mehr als glorreich aus. Wir fallen in Sünden. Wir haben Beziehungsprobleme. Wir finden selbst die Gemeinschaft unter den Heiligen manchmal schwierig. Wir sind schnell abgelenkt von dem Glanz dieser Welt. Wir erliegen der Versuchung, das, das heute und das jetzt wichtiger zu machen als die Dinge, die vor uns stehen. Den Schatz, den wir in Christus haben. Wir werden krank. Wir erleiden Schmerzen. Wir werden enttäuscht. Wir haben schwere Zeiten. Wir, wir leben in Niedergeschlagenheit und in ständige Zucht Gottes. Wir kämpfen um Heiligung. Wir kämpfen um geistlichen Wachstum. Wir kämpfen darum, um Christus ähnlicher zu werden. Und manchmal gewinnen wir, aber oft verlieren wir auch. Wir leben in einer maroden Welt. Wir sehen es jeden Tag. Jeden Tag starrt es uns ins Gesicht aus den Tageszeitungen, aus den Nachrichten heraus. Wir leben in einer unvollkommenen, gebrochenen, ungerechten Welt. Wir sehen Menschen um uns herum, die uns sehr lieb sind, ihr Leben wegschmeißen. Wir sehen, wie die Ungerechtigkeit in dieser Welt herrscht und wie scheinbar Menschen sinnlos umkommen. Und im Angesicht all dieser Fragen und im Angesicht der Hoffnung darauf und des Wissens, dass wir in Gott sind und bei ihm schon ein Zuhause haben, stellt sich die Frage, was machen wir noch hier? Und wir fragen uns, wie lange noch? Wann holst du uns hier raus? Wie lange muss es noch dauern? Wann stellst du denn alles wieder her? Wann bringst du endlich Gerechtigkeit in diese Welt? Wann können wir endlich diese Hoffnung wirklich sehen? Wir verlangen nach vollständiger Heiligung. Wir verlangen nach Gott. Wir verlangen nach dem Haus, das nicht mit Händen gemacht ist. Und Paulus drückt das in diesem Kapitel auch schon aus. Am Anfang von Kapitel 5, schaut euch die ersten beiden Verse an. Und er sagt folgendes hier, wenn, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Nun, kennt ihr dieses Verlangen? Kennt ihr dieses Streben danach, bei ihm zu sein? Kennt ihr diesen Wunsch nach Perfektion und nach Reinheit? Den Wunsch auf Jesus Christus, den Wunsch, nur ihn zu sehen, bei ihm zu sein, auf ewig mit ihm. Wenn unser Leben dann, wenn wir bei ihm sind, dann so vollkommen ist, weshalb sind wir noch hier auf dieser gebrochenen Welt? Nun, auch Paulus musste dieses Problem bearbeiten, auch Paulus hatte dieses Problem vor sich, auch Paulus hatte diese Wünsche, denn dieser ganze Brief ist eigentlich als Verteidigungsrede geschrieben gegenüber einer Gemeinde, die sich verführen ließ von sogenannten Superaposteln, von Leuten, die gesagt haben, wir sind die wirklichen Apostel, wir sind die wirklichen Repräsentanten Gottes auf Erden. Dieser Paulus da, eine Witzfigur. Er kann nicht mal richtig reden, schaut mal, wie er aussieht, total schwach. Der ist überhaupt nichts. Das ist, was diese Apostel, und wir können das in Kapitel 11 nachlesen, über Paulus gesagt haben und über die anderen. Dieser Brief ist ein Brief für jeden Menschen, der im Dienst steht und äh, gegen Schwierigkeiten läuft, gegen Opposition läuft, wo Menschen einen angreifen und einen niedermachen und äh, sein Leben total zerstören. Das ist, was Paulus damit zu tun hatte. In der Tat war auch Paulus keine beeindruckende Figur. Er war wahrscheinlich sehr schmächtig, er war nicht schön, er hatte keinen Astralkörper, er sagt selber über sich, dass er keine Redekunst hatte. Doch diese Superapostel griffen ihn ständig an. Mit ihren hässlichen Wortwaffen schossen sie die ganze Zeit auf ihn ein und versuchten ihn Unlauterkeit, Unwürdigkeit, Unfähigkeit und Faulheit und Selbstsucht aufzuzeigen. Und Paulus erläutert hier in diesem Brief, diesen irregeführten Korinthern, was es bedeutet in dieser Welt wirklich ein Folge, ein jemand, jemand zu sein, der Christus folgt. Er zeigt ihnen auf, dass sie das Augenmerk, Augenmark eben nicht auf die Äußerlichkeiten setzen sollten, sondern auf ganz andere Dinge. Und er verteidigt so seinen Dienst als Apostel und seinen Dienst als Erlöster Jesus Christus hier in diesem Brief. Und somit beantwortet er, was ein so gebrochener, schwacher und unbeeindruckender Mensch, wie er noch hier auf Erden macht. Und ich glaube, wir können mit dieser Frage oder mit diesem Thema viel anfangen. Die meisten von uns wissen auch, dass wir gebrochen und schwach in dieser Welt sind. Und ich bin mir sicher, dass Paulus sich oft diese Frage auch gestellt hat, weil er sie selber gestellt hat. Und zwar in 2. Korinther 5, Vers 7. Schaut euch Vers 7 an. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Paulus' Wunsch war es, in, im Angesicht von all diesen Dingen, von all den Taten, von dieser ungerechten Welt und von der Schönheit von Jesus Christus und von der Schönheit von dem Versprechen, das er in ihm haben wird, sein Verlangen war es auch, eher bei ihm zu sein. Was macht also ein Mensch wie Paulus dann noch hier auf Erden? Was machen wir, was machst du, was mache ich hier noch auf dieser Erde? Nun, unser Text, den wir uns heute anschauen werden, gibt uns Antwort auf diese Fragen. Lasst uns mit Vers 17 beginnen und da ähm, einmal was sehr Interessantes anschauen. Hier ist nämlich eine Beschreibung, von dem, was passiert, wenn wir zum Glauben gekommen sind. Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wir sind eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Wir haben eine neue Identität. Wir sind nun in Christus. Wir sind in ihm. Und, und diese Beschreibung in ihm, kommt in den Episteln alleine mindestens 39 Mal vor, wovon es die Hälfte davon, über die Hälfte davon sich genau auf dieses Thema bezieht. Zum Beispiel in Epheser 1.4. Wir sind in ihm auserwählt. Epheser 1.7. Wir haben unsere Erlösung in ihm. Ähm, Epheser 1.11. Wir, ha Wir haben in ihm unser Erbteil erlangt. Epheser 1.13. Wir sind in ihm versiegelt. Kolosser 2, Vers 12, wir sind begraben mit ihm und wieder auferstanden in ihm. 1. Johannes 2, 5, wir sind in ihm. 1. Johannes 3, 9, wir bleiben in ihm. In ihm, in ihm, in ihm ist unser ganzes Leben beschrieben. Das ist ein extrem wichtiges Konzept zu verstehen. Als Erlöster bist du nicht mehr so, wie du früher warst. Du hast eine neue Identität. Du bist nicht mehr der Sünder, den du vorher warst. Ja, du kämpfst noch mit Sünden, aber du bist nicht mehr, deine Identität ist nicht mehr über diese Sünden definiert, sondern über Jesus Christus, über in ihm. Okay, aber das beantwortet noch lange nicht ja, die Frage, was wir denn hier auf Erden tun, wenn wir in ihm sind, wenn unsere Identität nun in ihm gefunden ist. Und der Grund hierfür liegt nämlich darin, dass wir nicht nur eine neue Identität bekommen haben, als wir errettet wurden, sondern wir haben auch einen neuen Arbeitsauftrag bekommen. Wir haben einen neuen Dienst bekommen, mit der Errettung zusammen. Und das beschreibt der Apostel Paulus hier in den Versen 18 bis 20. Schaut euch die kurz an, 18 und 20. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. So sind wir nun Botschafter in Vers 20 für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns versöhnt ermahnt. Wir sind auf diese Welt aus einem einzigen Grund zurückgelassen. Ein einziger Grund, und zwar den, den Dienst der Versöhnung zu betreiben. Es wird nämlich im Himmel eine Sache nicht mehr geben. Und das ist, dass wir Sünder zur Versöhnung aufrufen. Das geschieht nur hier. Wenn wir dann angekommen sind, wird es zu spät sein. Dann sind alle Worte gesprochen worden. Dann ist alles entschieden. Dort wird es kein Evangelisieren mehr geben. Jeder Mensch, der dann nicht in Christus ist, ist außerhalb von Christus für alle Ewigkeiten. Wir sind hier auf Erden zurückgelassen. Als Schar von Botschafter, um die Menschen dazu aufzurufen, um sich mit Gott versöhnen zu lassen. Und das ist die Aufgabe, das ist unsere einzige Aufgabe, die wir hier auf Erden haben. Es ist nicht Gott anzubeten, das tun wir sowieso, das könnten wir viel besser im Himmel tun. Aber eine Sache gilt es hier auf Erden noch zu richten, die wir dann nicht mehr tun können, das ist Sünder dazu aufzurufen und sich mit Gott versöhnen zu lassen. Und das ist eine herrliche, eine hohe, eine lebenswichtige und eine gottverherrlichende Aufgabe. Und falls sich jemand mal fragt, was machst du so? Was ist, denn, was ist denn deine Arbeit? Dann könntest du mir antworten, oh, ich habe eine sehr, sehr wichtige Arbeit. Ich bin ein Botschafter. Ein Botschafter? Tatsächlich? Ja, ich bin ein Botschafter. Ich repräsentiere Gott und rufe Sünder dazu auf, sich mit ihm versöhnen zu lassen. Und wie sieht es mit dir aus? Das wäre mal eine kurze Überleitung zu einem evangelistischen Gespräch mit jemandem. Aber das stimmt, das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Arbeitsbeschreibung hier auf Erden. Das ist der Grund, weshalb wir hier gelassen sind. Ich möchte mit euch heute Morgen in der verbleibenden Zeit vier wichtige Bestandteile von diesem Dienst der Versöhnung, von dem wir gerade gelesen haben, durchgehen und ansehen, die uns helfen sollen, unsere tägliche Aufgabe hier auf der Erde besser zu verstehen. Vier wichtige Bestandteile von diesem Dienst der Versöhnung, damit wir diese tägliche Aufgabe, die wir haben von Gott, besser verstehen. Und diese vier Bestandteile ist erstens der Autor des Dienstes. Wir sehen das in Vers 18, der Autor des Dienstes. Der zweite Bestandteil ist die Grundlage des Dienstes, Vers 18 und Vers 19, die Grundlage. Dann drittens sehen wir die Beschreibung des Dienstes, das ist in Vers 20, und viertens sehen wir die Botschaft des Dienstes in Vers 21. Also wir haben der Autor, die Grundlage, die Beschreibung und die Botschaft, die diesen Dienst ausmachen. Lasst uns mit dem ersten beginnen, der Autor des Dienstes. Schaut euch Vers 18 an. Das alles aber kommt von Gott. Stopp. Paulus weist uns darauf hin, dass dieser Dienst, in dem wir stehen, nicht etwas ist, was mit Menschen zu tun hat, was, was Menschen gedacht ist, was von Menschen ausgedacht und ausgesucht wurde, sondern im Gegenteil, er sagt, alles das kommt von Gott. Und das alles, meint er, was alles in Paulus Leben geschehen ist und was er zu tun hat. Und wir sehen das mindestens von Vers 14 an bis Vers 17. Dort finden wir, dass Paulus über sich selber sagt, dass er eine neue Schöpfung geworden ist. Auch das kommt von Gott. Wir sehen, dass die Liebe des Christus ihn dazu drängt, um das zu tun, was er tut. Auch das kommt von Gott. Und wir sehen es in Vers 18, die Versöhnung, die auch Paulus widerfahren hat. Auch das kommt von Gott. Alles ist von Gott alleine. Wir erinnern uns vielleicht an die Rettung von Paulus. Und wir sind ja letztes Jahr und dieses Jahr noch ein bisschen durch die Apostelgeschichte durchgegangen. Als er gerade auf dem Weg nach Damaskus war, ähm, sagt Lukas da über, über Paulus aus, dass er Drohungen und Mord gegen die Christen schnaubend auf diesem Weg war. Also wir sehen diesen kleinen, äh, stämmigen Mann, der voller Wut war und nur darauf aus war, um Christen entweder ins, in den Kerker zu bringen oder umzubringen. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht. Und wir lesen dann in Apostelgeschichte 9, Vers 4 bis 5. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« Er aber sagt, »Wer bist du, Herr?« Und der Herr sprach, »Ich bin Jesus, den du verfolgst.« Und der Herr bat ihn, aufzustehen und ihm nachzufolgen. Das ist genau, was Paulus tat. Und Gott sagte dann über ihn, über Paulus aus, ein paar Verse später, in Verse 15 bis 16. Dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor den Heiden und Königen und vor die Kinder Israels zu tragen, denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Hier ist der Auftrag Gottes an Paulus. Das ist nun sein Dienst. Paulus wurde in den Dienst Gottes, den Dienst der Versöhnung hinein katapultiert. Und dieser Dienst kam von Gott. Den hat sich Paulus nicht ausgesucht. Das war etwas, in was er hineingerettet wurde. Gott hat in ihm Versöhnung gewirkt. Er hat ihn mit sich versöhnt. Er hat ihn mit seinem teuren Blut erkauft und ihn mit ihm eins gemacht. Er hat den Zorn von Paulus abgewandt und hat ihm neues Leben gegeben. Und es ist nun Gottes Wille für Paulus, dass er die Welt dazu aufruft, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Und das ist sein ganzer Dienst. Und wir sehen das in allen Schriften von Paulus. Und wir sehen das durch die Apostelgeschichte durch, dass er sofort anfängt, um diese Botschaft zu verkündigen. Paulus verstand das wohl sehr gut. Weil in 1. Korinther 1, Vers 17 sagt er zum Beispiel, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftigt wird. Paulus stand hier im total krassen Gegensatz zu diesen Superaposteln, die nach Korinth kamen und versuchten, diese Gemeinde zu übernehmen. Die redegewandt, beeindruckend, aufs Äußerliche fixiert waren, die charismatische Persönlichkeiten hatten. Sie waren selbst ernannt, selbst gesandt und selbstsicher. Aber Paulus war nicht so. Er war nicht so. Er war schwach. Er war nicht redegewandt. Er war von Gott berufene. Er wusste, dass seine Stärke nicht aus ihm selbst kam, im Gegensatz zu diesen anderen Aposteln. Und wir müssen uns daran erinnern, dass diese, dieses Leben, dieser Dienst, den er bekommen hat, nicht aus menschlicher Stärke und nicht aus Eigenwillen herausgeschieden. Das ist, was er sagt, sondern es hat alles alleine in Gott seinen Fuß. Das ist der richtige Fokus für diesen Dienst. Deshalb müssen wir wissen, dass Gott der Autor dieses Dienstes ist. Es ist nicht aus uns selbst, sondern aus Gott heraus. Es ist Gott allein, der alles tut. Es ist Gott allein, der uns alles wirkt. Gott allein ist treu und vertrauenswürdig. Und jede falsche Religion in dieser Welt geht an diesem Punkt daneben. Jede falsche Religion in dieser Welt sagt nämlich, dass Gott dich als Menschen irgendwo nötig hat noch. Oder dass du etwas dazu beifügen musst. Dazu gehört zum Beispiel auch die katholische Kirche. Du brauchst Mittler zwischen Gott und Christus, äh, zwischen Mensch und Christus. Und zwar andere Menschen. Alle falschen Religionen tun das. Das bringt uns nun zum zweiten Punkt, zum zweiten wichtigen Bestandteil dieses Dienstes, den wir in Christus haben. Und das ist die Grundlage des Dienstes. Die Grundlage des Dienstes in Verse 8 bis 19. Diese Aufgabe, diesen Dienst, den wir haben, hat eine ganz spezielle Grundlage. Und diese Grundlage ist auch gleich der Inhalt des Dienstes. Und das ist, was wir schon sehr oft gehört haben und gelesen haben, als wir gerade diesen Text durchgegangen sind. Das ist Versöhnung. Versöhnung. Lesen wir nochmal Verse 18 bis 19. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Habt ihr mitgezählt, wie oft Versöhnung vorkommt in diesen zwei Versen? Das ist der Punkt. Das ist die Grundlage dieses Dienstes. Es ist, geht um Versöhnung. Es geht nicht um dich, es geht nicht um mich, es geht nicht um irgendwelche anderen Dinge, sondern es geht um Versöhnung. Und wir haben das bei Paulus gesehen. Ja, sein Dienst bestand daraus, die Menschen dazu aufzurufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Gott hat durch den stellvertretenden Tod von Jesus Christus am Kreuz diesen Dienst für uns bereitet, in den wir automatisch hineinkommen an dem Punkt, wo wir rettet werden. Nun, hier ist das Herzstück des Evangeliums. Die Grundlage für diesen Dienst ist nicht nur, dass wir selber versöhnt wurden und somit in diesen Dienst hinein katapultiert wurden, sondern es ist auch der Inhalt von diesem Dienst. Und den sehen wir in Vers 19, wir haben ihn gerade gelesen. Paulus sagt uns da, weil Gott in Christus war und die Welt mit sich versöhnte, deshalb haben wir den Dienst. Und wie tat er das? Wie tat Gott das? Indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete. Das ist das Herzstück des Evangeliums. Gott rechnet die Sünden derer nicht mehr an, die an ihn glauben. Er nimmt ihnen ihre Schuld weg und ersetzt sie mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Eine fremde Gerechtigkeit, die nicht unsere ist, sondern die die Gerechtigkeit von Jesus Christus ist. Sie kommt auf uns, er umkleidet uns mit dieser Gerechtigkeit, sodass, wenn Gott auf uns sieht, nach dieser Errettung, er Jesus Christus sieht, nicht mehr uns. Und zwar in alle Ewigkeit. Das ist der einzige Weg. Das ist der einzige Weg, um Versöhnung zu erlangen. Gott nimmt von uns das Sündenproblem weg. Er muss es tun, er muss es durch eine souveräne Tat tun. Er nimmt dann diese Sünde von uns und entfernt sie so weit, wie der Osten von dem Westen entfernt ist. Das ist, was der Psalmist im Psalm 103, Vers 12 sagt. Das ist doch eine unglaubliche Wahrheit. Das ist doch eine unglaubliche Hoffnung, in der wir leben können. Was für eine Freiheit, die wir in dieser Botschaft haben. Was für eine Hoffnung. Wie unterschiedlich ist das zu allen anderen Weltreligionen wieder? Die sagen, du musst das tun, um vor Gott recht zu stehen. Du musst Gott gefallen durch diese und diese, diese Taten. Du musst fünfmal am Tag beten. Du musst in den Tempel gehen. Du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun. Und am Ende weißt du immer noch nicht, ob du, ob du richtig vor Gott stehst. Aber in Jesus Christus ist alles gemacht worden, ein für alle Mal. Alles, was du nur tun musst, du musst kommen. Und das ist die Aufgabe von diesem Dienst. Das ist das Herzstück des Evangeliums. Wir können das tun, weil Gott Sünden nicht mehr anrechnet. Und schaut euch mal den Vers 19 an am Ende, indem er ihnen die, die, ihre Sünden nicht mehr anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Hier wird Paulus sogar noch spezifischer und sagt nicht nur, ja, wir sind zu diesem Dienst berufen, weil wir nun versöhnt sind sondern er sagt auch, wie dies passieren soll. Und das ist nämlich, dass dieses Wort, das auch Paulus errettet hat, wurde in ihn gelegt. Es ist Gottes Wort, das in uns ist, das, ist das Werkzeug von diesem Dienst. Es ist Gottes Wort, es ist die Schrift, es ist die Bibel. Das ist, mit dem wir diese Welt aufrufen. Es ist nicht irgendwas Mystisches da, da draußen, die, dieser Aufruf der Versöhnung, sondern er findet in Gottes Wort statt, weil er hat es in uns hineingelegt. Er macht uns also so zum Sprachrohr dieser Botschaft und uns selber zum Anschauungsobjekt dieser Versöhnung. Er macht uns dadurch unser Leben als Beispiel dieser Versöhnung und er macht unseren Mund zum Lautsprecher von seiner versöhnenden Botschaft. Und das bringt uns dann zum dritten Bestandteil, zum dritten wichtigen Bestandteil von diesem Dienst, den wir in Christus haben. Und das ist die Beschreibung des Dienstes. Die Beschreibung des Dienstes in Vers 20. Lasst uns zusammen lesen. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Der Dienst der Versöhnung ist dadurch beschrieben, dass wir alle Teilhaber an diesem Dienst Botschafter genannt werden. Wir sind alle Botschafter. Jeder Einzelne von uns hier, der wirklich im Glauben steht, ist Per Definition ein Botschafter in Christus. Nun müssen wir uns aber überlegen, was bedeutet es denn, ein Botschafter zu sein? Und das ist sehr wichtig. Ein Botschafter ist erstens jemand, der repräsentiert oder anders gesagt, der vertritt. Ein Botschafter repräsentiert oder vertritt. Das heißt, er steht für jemanden anderen ein. Wenn, die Menschen, äh, wenn ein Mensch als Botschafter von einem Land gesandt wird, wird er als dessen Repräsentant gesehen. Und alles, was er tut, wird mit dem Land verglichen. Er repräsentiert das Land. Er spiegelt für die Außenwelt den Inhalt und die Werte des Landes wider, was er repräsentiert. Das ist ein Botschafter, es ist ein Repräsentant. Zweitens ist ein Botschafter auch ein Gesandter. Er ist ein Gesandter. Er handelt im Auftrag von jemand anderem. Ein Botschafter wird geschickt, er, er sucht sich das nicht aus seinem eigenen Willen heraus. Ihr könnt kein Bachelor of Ambassadorship studieren. Es gibt es nicht als Studiengang. Es wird jemand ausgewählt und gesandt. Er ist ein Gesandter. Drittens hat der Botschafter keine eigenen Ziele und Ambitionen. Er hat keine eigenen Ziele und Ambitionen. Der Botschafter soll die Ziele von dem, der ihn gesandt hat, verwirklichen. Nicht seine eigenen. Viertens, ein Botschafter repräsentiert nicht sich selbst, sondern den, der ihn gesandt hat. Das ist das Gleiche nochmal am Anfang gesagt, nur nochmal mit dem speziellen Blick, dass er sich nicht selbst repräsentiert. Er darf nicht in diesem Bild drinstehen. Er darf keine Aufmerksamkeit auf sich lenken, sondern auf den, der ihn gesandt hat. Fünftens, äh, Sechstens, der Botschafter hat delegierte Botschaft, hat eine delegierte Botschaft, eine delegierte Nachricht. Es ist nicht seine eigene Nachricht, es ist nicht etwas, was aus seinem Kopf entstanden ist. Es ist keine eigene Botschaft, die ihm aufgetragen wurde, sondern es ist die, auf, die Botschaft, die ihm aufgetragen wurde. Die Botschaft muss er weitergeben und er muss sie treu wiedergeben. Das ist sein ganzer Auftrag. Er muss nichts erfinden oder etwas dazu erzählen, sondern er muss nur das nehmen, was ihm anvertraut wurde und er muss es weitergeben. Siebtens, ist ein guter Botschafter jemand, der delegierte Autorität hat. Das heißt, die Autorität, die ihm gegeben wurde, ist nicht seine eigene. Sie wurde ihm delegiert, sie wurde ihm weitergegeben von dem, der ihn eingestellt hat und gesandt hat. Achtens ist ein Botschafter jemand, der einen speziellen Auftrag hat, den es zu erfüllen gibt. Er hat einen Auftrag, den er erfüllen muss. Er soll nicht herumsitzen und sein Leben genießen, sondern er soll die Aufgabe, die ihm gegeben wurde, erfüllen. Neuntens, oder H, wer mit kleinen Buchstaben mit... Ich habe hab die Nummerierung verloren. War das neuntens? Ähm, ein Botschafter ist jemand, der ein hohes und würdevolles Amt in sich hat. Und das ist sehr interessant, dass dieses Wort, was hier als Botschafter verwendet wird, das gleiche Wort ist, was in den meisten anderen Stellen als Ältester übersetzt wird. Und das ist das Wort äh, Prospeu. Ja, jemand, der älter ist, der weise ist, der einen, einen hohen Stellenwert hat. Das ist auch ein Botschafter. Und all diese Dinge treffen dann auf den Dienst der Versöhnung zu. Gott ist der Herrscher, der Auftraggeber, der jemanden aussendet und den es zu repräsentieren gilt. Wir sind nur Gesandte von diesem Gott. Wir sind nur Gesandte von dieser Macht. Aber wir haben einen wichtigen Auftrag, den wir erfüllen müssen. Wir haben keine eigene Herrlichkeit. Wir haben keine eigene Ambition. Wir haben keine eigenen Verlangen, uns selber zu verherrlichen, sondern wir sollen den verherrlichen, der uns gesandt hat. Wir repräsentieren nicht uns selbst, sondern Gott in dieser Welt. In Jesus Christus, der uns Autorität gegeben hat, seine Botschaft zu geben. Aber es ist nicht unsere Botschaft, es ist seine Botschaft. Es ist nicht unsere Autorität, sondern es ist seine Autorität. Und es ist dazu noch ein Riesenvorrecht, für den König, der Könige Botschafter zu sein und ihn in dieser Welt zu repräsentieren. Aber es ist auch furchteinflößend. Denn was für eine Aufgabe was für eine Aufgabe, um als gebrochener Mensch den König der Könige hier in dieser Welt, in dieser gebrochenen Welt zu repräsentieren und ihn aufzuzeigen. Was für eine Verantwortung das ist. Und wie sollen wir ihn repräsentieren? Indem wir irgendwo herumsitzen und wie Christen aussehen? Nein, das ist nicht, was Paulus sagt. Wir sollen ihn dadurch repräsentieren, indem wir die Welt um uns herum... Was? Schaut euch Vers 20 an. Wir sollen sie ermahnen. Wir sollen sie ermahnen. Ernstlich aufrufen, an die Seite rufen. Das ist das griechische Wort Parakaleo. Zur Seite rufen. Aber noch mehr. Paulus zeigt die Eile hier dadurch. Er, er zeigt die Dringlichkeit auf. Es ist nicht etwas, was man... Ja, vielleicht lässt man das mal irgendwie, wenn man mal Zeit hat. Nein, wir sollen ermahnen, da ist Dringlichkeit dahinter. Er zeigt aber auch auf, wie wichtig dieser Aufruf ist, indem er sagt, wir sollen die Menschen bitten. Nun, dieses Bitten ist nicht ein, ach bitte, komm doch mal, wenn, wenn du Lust hast und Zeit hast, dann komm vorbei. Das ist überhaupt nicht, was Paulus hier sagt. Dieses Bitten ist ein Anflehen. Das griechische Wort, was dahinter steckt, ist wirklich Anflehen, ernsthaft, mit aller Eindringlichkeit bitten. Es ist nicht ein Bitte, Bitte. Es ist ein ernsthaftes, intensives Anflehen. Lasst dich versöhnen mit Gott. Und ihr könnt euch vielleicht fragen, okay, wieso sollten wir das tun? Wieso sollen wir ermahnen? Wieso sollen wir anflehen? Wieso kann ich nicht einfach nur herumsitzen und eine Kirchenmaus spielen und Sonntag für Sonntag die Gemeinschaft genießen? Und ach, vielleicht fragt mich mal jemand über Christus. Wieso soll ich aktiv herausgehen und die Welt dazu aufrufen und ermahnen? Lasst euch versöhnen mit Gott. Zwei Gründe. Erstens. Christus kommt wieder. Und wenn er wiederkommt, kommt er als Richter wieder. Christus kommt wieder und er kommt als Richter wieder. Er kommt nicht als Freund und Heiland, sondern er kommt als Richter für diese Welt. Und wer nicht in ihm erfunden ist. Zweitens, Der zweite Grund, weshalb es so dringlich ist und weshalb wir mit aller Ernsthaftigkeit ermahnen und, und aufflehen sollen, ist, weil die Menschen die Sünde mehr lieben als Gott. Und wir kennen das alle. Wir alle waren da mal. Wir alle haben die Dunkelheit mehr geliebt als das Licht. Das ist die Grundvoraussetzung für jeden Menschen. Wir können keinen Menschen logisch davon überzeugen, in Glauben zu, äh, zum Glauben zu kommen, wir können keinen Menschen davon logisch überzeugen, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Denn die Menschen hassen Gott und lieben die Dunkelheit. Du und ich, wir waren alle damals, wir alle hassten Gott und liebten die Dunkelheit. Und nun als Botschafter, als veränderte Botschafter, mit neuem Leben, alles Alte ist weg, ist diese dringliche und lebensspendende Botschaft in uns hineingepflanzt worden und wir müssen sie in die Welt hinaustragen. Wenn wir sie nicht heraustragen, wer dann? Wer dann? Wer trägt diese lebensspendende Botschaft an diese Welt, wenn nicht wir? Für die meisten Menschen um euch herum, speziell hier in der Gegend, seid ihr das nächste Bild für sie, wie Christus aussieht. Sie kennen nämlich Christus nicht, sie kennen die Gemeinden nicht, sie kennen die Kirche nicht. Sie sind nicht in christlichen Häusern groß geworden. Wenn sie dich ansehen, sehen sie Christus. Hoffentlich. Du bist Botschafter Jesus Christus. Das kannst du dir nicht auswählen. Das ist, wer du bist, als du errettet wurdest. Und das bringt uns dann zum letzten wichtigen Detail, Bestandteil dieses Dienstes. Und das ist die Botschaft, die wir nach außen bringen müssen. Wir haben es schon ein paar Mal erwähnt jetzt. Und diese Botschaft lesen wir wieder in Vers 20. Am Ende. Lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sollen die Welt dazu ernstlich aufrufen, dass sie ihr Leben an Gott übergeben. Denn dann wird er Versöhnung mit ihnen wirken. Wenn sie wirklich zu ihm kommen. Er wird es tun, denn er ist der Autor dieser Versöhnung. Er ist der Autor dieses Dienstes. Er hat in uns das Paradebeispiel gesetzt. Die Menschen hören unsere Botschaft und schauen uns an und sehen, ja, dieser Mensch ist wirklich errettet. Das ist der Sinn und Zweck von diesem Botschafter. Und in Vers 21 gibt er dann dafür den Grund für diesen Aufruf, welcher am Ende die eigentliche Botschaft darstellt. Lass uns das zusammen lesen. Und das sind die wahrscheinlich besten Worte oder die beste Zusammenfassung von dem größten, höchsten und unglaublich, fast unverständlichen Mysterium von Theologie, wie Jesus Christus uns errettet hat. 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Hier finden wir die kürzeste und konzentrierteste Beschreibung und Erklärung davon, was am Kreuz geschah. In diesen 20 Worten schafft es Paulus, die ganze Theologie zusammen zu kompromieren, für, für was manche Leute 300 Seiten und Bücher und Bücher gebraucht haben. Es ist die Essenz, der Kern und das Wesen des Evangeliums, der Versöhnung. Jesus Christus, der sündlos war, wurde am Kreuz für dich und für mich zur Sünde gemacht, damit Gott dir deine und meine Sünden nicht mehr anrechnen muss, nicht mehr sehen muss, sondern dich und mich als gerecht ansehen kann. Wie verrückt ist das denn? Du musst nichts mehr tun. Er ist gestorben am Kreuz, als ob du da gehang, gehangen wärst, als ob du da selber gehangen wärst. Das ist nicht gerecht. Du hättest für all deine Sünden zahlen müssen. Und wenn du nicht im Glauben bist, musst du noch. Aber Jesus Christus hat es getan am Kreuz. Er ist stellvertretend, stellvertretend für dich am Kreuz den Tod gestorben, den du hättest sterben müssen. Auf eine verrückte Art und Weise war Jesus Christus an diesem einen Moment, für diesen kurzen einen Moment, mein Repräsentant. Er war mein Botschafter, ohne dass ich ihn gesandt habe oder irgendwelche Autorität gegeben habe, sondern er hat mich repräsentiert am Kreuz, als er starb. Wir haben es vorher gesungen. Als dann Gott, der Vater, seinen gerechten Zorn gegenüber der Sünde, die ich und du getan haben, als er dann seinen gerechten Zorn ausgoss, goss er nicht diesen Zorn auf uns, sondern auf Jesus Christus aus, denn er hat meine und deine Sünde angenommen. Und er bezahlte es somit den Preis, den du und ich hätten bezahlen müssen, den wir aber nie hätten bezahlen können. Und er bezahlt ihn komplett. Es ist nichts ausstehend. Es gibt keine Nachzahlungen mehr. Es gibt keine Mahnkosten. Es ist alles getan, einmal und für immer. Und das ist die Botschaft der Versöhnung, die wir an diese Welt hinaustragen müssen. Und was für eine Botschaft ist es? Es ist eine Botschaft, die jeden Menschen dazu einlädt, um sich mit Gott versöhnen lassen zu können. Es ist eine Botschaft, die die Hand der Vergebung an jeden Menschen ausstreckt, an eine ungerechte Welt, die Gott nicht mag, die Gott hasst, die das Licht nicht mögen kann, die das Licht hasst und nur Dunkelheit liebt. Es ist ein freies Geschenk, unabhängig von Rasse, unabhängig von Geschlecht, von Alter, von Status. Es ist ein Geschenk, das jeder Mensch annehmen kann, zu jeder Zeit. In dieser Versöhnung bietet Gott Frieden mit den Menschen an. Ewiges Leben. Es ist pure und reine Gnade, wie Paulus es später in Epheser 1, Vers 7 dann auch sagt. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Wie reich ist Gottes Gnade, dass er das am Kreuz für uns getan hat. Und nun gibt er uns diese Botschaft und sagt, ihr geht und erzählt anderen Leuten das. Erzählt der Welt, schreit es von den Häusern. Nicht sitzt in euren Häusern herum und genießt eure Autos und genießt euer Leben. und Nicht das, das ist auch alles gut. Aber das ist nicht unser Sinn und Zweck des Lebens. Der Sinn und Zweck des Lebens ist einzig allein, dass wir Botschafter Jesu Christi sind. Botschafter der Versöhnung. Liebe Brüder und Schwestern, was ist eure Botschaft? Was macht euer Leben aus? Wenn wir eine Überschrift über euer Leben finden müssten, das über eurem Kopf zu finden wäre, was, was wäre diese Überschrift? Wäre es Erfolg? Wäre es ich? Wäre es tolle Autos? Wäre es Schönheit? Wäre es Traurigkeit? Oder ist es diese Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott? Spricht unser Leben in allen Dingen diese Botschaft? Wir haben es soeben in Paulus gesehen. Er hat es ausgelebt. Aber er ist nicht ein Einzelfall. Er hat es auch deutlich gemacht, dass wir alle in diese, in diese Aufgabe hinein gerettet wurden. Es ist keine Option, die sich jemand aussucht. Und ich frage mich, ob du das auch als deine Aufgabe siehst in dieser Welt. Oder ob du einfach vor dich hin existierst und hoffst, dass vielleicht du dann doch irgendwann mal bei Christus herauskommst. Und bis dahin wirst du dein Leben genießen. Das ist was total anderes. Es ist total daneben. Nein, du bist nicht hier auf dieser Erde, um Karriere zu machen. Du bist auch nicht hier auf dieser Erde, um primär Familie zu haben, auch wenn das ein Geschenk Gottes ist. Du bist nicht hier auf dieser Erde, um für dich selber zu leben oder dein Namen, dein Volk groß zu machen. Du bist hier auf dieser Erde, um Gott groß zu machen, um diese Botschaft an die Welt zu bringen, um Botschafter Jesu Christi zu sein. Es geht in deinem Leben niemals um dich. Und Gott hat es im Alten Testament gesagt, nicht wegen euch, sondern wegen mir, wegen meiner Herrlichkeit. Und das ist, was unser Leben ausmachen muss. Aber wisst ihr, wir wissen alle, dass wir das nicht können, oder? Wir sind alle schwach, gebrechlich. Selbst Paulus wusste das. Und er sagte das, schlagt äh, Kapitel 12 auf, vom zweiten Korintherbrief, Verse 9 bis 10, und damit will ich schließen. Das als Ermutigung. Weil, wie gesagt, ihr müsst euch diesen Dienst nicht aussuchen. Ihr seid in diesem Dienst. Die Frage ist nur, was für Botschafter seid ihr? Aber ihr seid Botschafter. Ihr seid automatisch in diesen Dienst hineingekommen. Und wir sehen alle unsere Schwachheiten. Wir sehen alle, dass wir gebrochene Menschen sind. Wir sehen alle, dass wir unfähig sind, dies alleine zu tun. 2. Korinther 12, Vers 9-10 bis Und er hat zu mir gesagt, lasst dir meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Amen.